0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse Vai para longe, Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos e minhas irmãs Estamos no Evangelho de São Mateus Capítulo 16, versículos 13 a 23 Mais uma vez estamos lá na região de Cesareia de Felipe, Onde Jesus faz agora essa pergunta Porque já está se aproximando o tempo de ele ir para Jerusalém Para se entregar, para dar vida, para morrer pela nossa salvação e por isso era necessário que Jesus primeiro observasse o que é que o povo pensava dele. Foram três anos exercendo o seu ministério. E também saber como os apóstolos o via, qual definição, quem era Jesus para os apóstolos. E nós vimos aqui o dizer do povo. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro ainda, outros ainda que é Jeremias. Agora Jesus pergunta para os apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou, Pedro, por uma iluminação divina, como o próprio Jesus fala? Ele responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse, e falou, estou, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas, com, mas o meu Pai que está no céu. Jesus tinha consciência que Pedro não teria a capacidade ainda de enxergar Jesus como o Messias, o esperado, e como o Filho de Deus. Então, foi o Pai que te revelou. E agora Jesus começa a passar a responsabilidade para Pedro. Tu és Pedro. E sobre esta pedra que é Pedro, eu construirei a minha igreja. Jesus deixa bem claro que a igreja dele será construída por Pedro. E aí, Pedro como cabeça e os apóstolos, os sucessores ali, os apóstolos estariam também nesta grande missão. Jesus agora está colocando os fundamentos da sua igreja é Sobre você, Pedro Que construirei a minha igreja Jesus está falando de várias igrejas De muitas igrejas Uma igreja só Que estará em vários lugares do mundo E aí ela se torna católica É Através de Pedro não através de outro. Não outra pessoa, mas Pedro. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E aqui Jesus dá uma, uma nova autoridade para Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Então, tudo o que tu ligares na terra... Tudo o que tu ligares na terra, eu dei essa pausa para você pensar, será ligado nos céus. E tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. que está dada a responsabilidade. A minha igreja será construída na pessoa de Pedro, e tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Vocês percebem como é que Jesus vê Pedro? Jesus não vê Pedro como uma pessoa qualquer, não. Ele olha para Pedro e diz, olha, a minha igreja será construída através de você. E tudo o que desligares e o que ligares na terra o que desligares será desligado no céu e o que desligares e o que ligares na terra será ligado no céu é assim que Deus vê Pedro com esta grande missão E depois lá no naquela quinta-feira santa Jesus Traz um novo elemento. Os apóstolos é eles que vão trazê-lo à terra. Através de suas adoráveis mãos. Na imposição das mãos. Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Vocês estão vendo como é que Jesus olha para os apóstolos e vê? Como é que ele enxerga os apóstolos? Hoje nós temos o sucessor de Pedro e nós temos o sucessores dos apóstolos, que são os bispos. O sucessor de Pedro, o Papa, porque Pedro foi o primeiro Papa. E nós temos os cooperadores que são os sacerdotes Que vão conduzindo a igreja no dia a dia Eu fiz tudo isso para nós chegarmos ao ponto essencial do dia de hoje Hoje é o dia do padre Hoje a igreja coloca São João Maria Vianney à frente, como modelo de todos os sacerdotes, grande modelo. Amou a igreja, amou Jesus Cristo, foi fiel, era um homem que estava lá no confessionário horas e mais horas, apontou o céu para muita gente, as pessoas vinham tudo atrás dele um homem simples acho interessante ele não foi ordenado pela intelectualidade dele ele foi ordenado pelo amor que ele tinha a Deus e a Nossa Senhora porque as coisas não entravam bem na cabeça dele já estava de idade avançada então, era difícil as coisas da teologia, da filosofia, aprender o latim, todas aquelas coisas para ele era muito difícil. Não chega a hora de ver se ele poderia ser ordenado, via-se que intelectualmente ele não poderia. Mas o bispo, iluminado por Deus, pergunta. Ele sabe rezar o texto, ele tem devoção a Nossa Senhora? Tem. Então, pode ordená-lo. E assim foi ordenado. Porque se tem devoção a Nossa Senhora, se ama Jesus, Deus fará o resto. Foi uma iluminação. A mesma iluminação que Pedro teve, foi a iluminação que aquele bispo teve. E pôde ordenar o cura d'Arce. E aí nós sabemos de toda a história. Vai para a cidade de Ars E ali... Depois de cinco anos, as conversões foram acontecendo, as mudanças de vida e muitas pessoas até de outras paróquias começaram a ir para ver quem? O homem de Deus. Diante de tantas perguntas que no dia de hoje Jesus fez, eu quero fazer uma pergunta para você. Uma não, três. Como você vê o seu padre? Aqui eu não estou falando daquele padre que você vê nas mídias sociais, nas redes sociais, na TV. O seu pároco. Como você enxerga o padre? O que atrai em você quando você o vê? Para onde ele tem te levado? Para o céu? Ou para o inferno com a vida dele? Vejam bem, aqui eu não estou trazendo isso para um julgamento, mas estou trazendo isso para rezarmos. Vocês sabem que ultimamente os sacerdotes, os bispos, estão sendo muito atacados, muito atacados. É isso que Satanás tem feito. Tem atacado demais. E nós precisamos começar a agir de forma contrária. Nós, católicos, precisamos rezar por nós, padres. Pela nossa fidelidade, pelo nosso amor. Para que possamos fazer bem para que nós possamos cumprir bem a nossa missão. Mas eu fiz a pergunta para você, como é que você vê o padre? Ao mesmo tempo eu disse, como é que Jesus vê Pedro? Como é que Jesus viu Pedro? Jesus confia a Pedro para que através dele a igreja seja construída. E dá para ele os poderes, e dá a ele a chave. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Na missa, na primeira missa, Deus concede o poder a ele de consagrar, de celebrar, de atualizar o sacrifício da Santa Missa. Como é que você nos vê agora? Agora de um modo geral, como você nos vê? Mas como é que aquele que é o patrono dos sacerdotes, ele via os sacerdotes? O curadasso, São João Maria Vianney. Como é que ele via os sacerdotes? E sendo ele o sacerdote ele dizia o seguinte: o sacerdote é alguém muito grande, Deus obedece-lhe, diz duas palavras e nosso Senhor desce do céu. Olha, olha que coisa, como é que ele via, olha o que é que ele falava para aquele povo nas homilias. O sacerdote é alguém muito grande, Deus obedece-lhe, diz duas palavras e nosso Senhor desce do céu. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Me mostre, qual alguém, quem é a pessoa de qualquer outra religião que tem esse poder na terra. Ninguém tem só o sacerdote. Por isso que nós precisamos amar o sacerdote e amar a nossa igreja. Olha outra palavra que São João Maria Vianney dizia em relação ao padre. O sacerdote só se compreenderá bem a si próprio no céu. Nós, padres, só vamos nos compreender Quem somos no céu Eu mesmo fico me perguntando Quem é que eu sou? Perguntaram para o padre Pio Que as tuas são um mistério de mim mesmo Nós não temos Nós, padres, não temos noção de quem nós somos Satanás sabe Por isso que ele quer denegrir A imagem do sacerdote Olha como ele eleva o sacerdote diante até da Virgem Maria. Ele não está desprezando Nossa Senhora. Ele está dizendo a grandeza que é o Padre que você precisa enxergar e, por isso, rezar para que nós possamos nos enxergar e fazer a nossa parte. Ele dizia e de confessar-vos à Santa Virgem ou a um anjo? Poderão absorver-vos? Não. Nossa Senhora não absorve pecado, nem os anjos. dar vos o corpo e o sangue de Nosso Senhor? Eles dão? Nossa Senhora dá a Eucaristia? Os anjos? Não, os padres sim. Não, ele diz. A Santíssima Virgem não pode fazer descer o seu filho a hóstia. Duzentos anjos não vos poderiam absolver dos pecados. Um sacerdote, por mais simples que seja, pode, pode dizer-vos, vai em paz, eu te perdoo, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo está entendendo a grandeza de um sacerdote? As pessoas ficam dizendo assim o Sacerdote é um homem como qualquer outro Não, meus irmãos O sacerdote tem um caráter na sua alma Que jamais será tirado A alma do sacerdote é, de, é uma alma sacerdotal Primeiro tem o do batismo que o tornou cristão, filho de Deus, e depois ele tem essa alma. O sacerdote será sempre sacerdote, será sempre padre, no céu, se for para o céu. No purgatório, se passar um tempo lá, será padre. E no inferno, sem nunca mais contemplar a face de Deus, lá também ele será padre. Você entendeu quem é o padre? De que vos serviria uma casa cheia de ouro? Continua o cura das. Se não tivesses ninguém para vos abrir a porta? Verdade. Imagina você tendo uma casa cheia de ouro e não ter ninguém. Nem você pode abrir e ninguém pode abrir. Aí Ele faz uma comparação magnífica. O sacerdote tem a chave dos tesouros celestiais. É ele que abre a porta. É o sacerdote que abre a porta. Ele abre a porta para a Eucaristia. Ele abre a porta do céu concedendo o perdão. É assim o sacerdote. Vamos amar os sacerdotes e vamos rezar pelos sacerdotes olha só uma outra frase muito importante que o curadar se fala para os seus paroquianos está falando para você no dia de hoje deixai uma paróquia 20 anos sem padre e ali se adorarão os animais Fiquemos sem padres, meus irmãos. E nós nos transformaremos em animais. Viveremos como animais. Porque o sacerdote aponta a Deus. E quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Se nós deixamos Deus de lado, nós vamos virar animais. Hoje a gente já vê aí até pessoas querendo viver como se fosse um cachorro, né, só olhar na internet. Pessoas que vivem assim porque realmente abandonou a Deus, não crê em Deus. Quando se quer des destruir a religião, começa-se por atacar o sacerdote. É ou não é isso que vem acontecendo nos dias de hoje? Querendo destruir a igreja católica, a primeira coisa que fazem é o quê? Denegrir a imagem do sacerdote. É assim que destrói a igreja. Não tendo sacerdote, não tem igreja, meus irmãos, não tem, não tem eucaristia, não tem perdão dos pecados, não. Não tem sacramentos. Veja só esses questionamentos que ele continua fazendo. Quem acolheu nossa alma na entrada da vida? Quem foi? O padre, o sacerdote... Quem alimenta a nossa vida na peregrinação terrestre? Quem é? Quem é que dá a Eucaristia para você? É o sacerdote. Porque é ele o ministro por excelência? Isto é meu corpo. Isto é meu sangue. Quem é que nos alimenta nessa peregrinação que nós fazemos? O padre. Quem prepara a nossa alma para comparecer diante de Deus. Quem é? O padre. É o São João Maria Vianney que está trazendo todos esses questionamentos. É assim que ele via o padre. E eu pergunto, como você vê o padre? Como você vê? Ou melhor, como é que nós nos apresentamos a você? A vocês, Muitas vezes a culpa é nossa, porque nós não nos apresentamos como nós deveríamos nos apresentar. Hoje está essa história por aí que o sacerdote é um homem comum, é o homem do povo, então ele tem que ser igual ao povo. Não, sim, ele foi tirado do meio do povo, mas o sacerdote é um homem de Deus, ele é diferente. Quando se olha um sacerdote já deve se pensar em Deus. Isso é importante. O sacerdote não é sacerdote para ele mesmo. Ele não dá absolvição a si próprio. Por exemplo, quando eu peco diante das minhas fragilidades, eu não me absolvo, eu absolvo o outro. Ele não administra a si próprio os sacramentos. Não. Não está ele. Não está para ele. Está para vós. É para você. Nós absolvemos, Nós damos a Eucaristia. Nós batizamos. Nós não nos batizamos a nós mesmos. Nós preparamos ali... Pessoa quando está nos últimos momentos, nós levamos a Eucaristia, absolvemos a pessoa do, do, do pecado e se ela tiver em condições de se dar a Comunhão, ela ir ao encontro de nosso Deus. Que lindo! O sacerdote foi criado por Deus para levar as pessoas para Deus. Santo Afonso Maria de Ligório diz que Jesus veio do céu para nos dar o sacerdote, para nos dar o padre. Vede o poder do sacerdote continua dizendo: "O cura das a língua do sacerdote faz de um pedaço de pão Deus. Isto é o meu corpo." Faz ali de um pouco de vinho o sangue. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança é infinitamente mais do que criar o um mundo, não é? olha só meu Deus do céu que lindo, é? o sacerdote ele pode não criar o um mundo, mas ele cria a Deus através das palavras isto é meu corpo isto é o meu sangue no dia de hoje, meus irmãos rezemos, rezem por nós párocos, por nós sacerdotes, pelos sacerdotes religiosos que estão nas congregações, pelos sacerdotes que estão nos mosteiros, pelos sacerdotes que estão na missão, em tantos os lugares do mundo arriscando a própria vida para levar Jesus e para dar a verdadeira vida, a vida eterna, para levar e conceder a vida eterna para tantas pessoas. Rezem, rezem pelos padres. Rezem pela perseverança dos, de nós padres. Rezem para que nós sejamos santos, porque se um sacerdote é santo, a paróquia é santa, a comunidade se tornará santa, o lugar onde ele estiver se tornará santo. Mas se o sacerdote leva uma vida leviana, uma vida errada, a paróquia será leviana. A vida religiosa, onde ele estiver, será os membros, os membros serão levianos. Mas nós não, nós não queremos sacerdotes levianos. Nós queremos sacerdotes santos, que são João Maria Vianney, que está diante de Deus agora, que está diante, que ele, pois ele contempla a face da Santíssima Trindade, ele está lá diante da Virgem Maria, que ele tanto amou, São José, os santos os outros com ele, que ele interceda pela igreja, pela igreja católica para que muitos possam se voltar para a Igreja Católica e retornar para a Igreja Católica. Ontem eu atendi uma mulher que voltou para a Igreja Católica. Que lindo! Voltou ao seio do Pai, ao coração do Pai. Que lhe interceda para que nós, sacerdotes, sejamos santos como o Pai do Céu é santo.